1: Escucha, pone oreja, en algún momento traje algunos temas de, de este hermoso trabajo y lo compartí, pero ya pasó un tiempo y por ahí esta, no lo estabas escuchando. Digo pone oreja porque son composiciones muy bellas desde la música instrumental, desde la música popular argentina. Se trata de un guitarrista y compositor de, de Córdoba, de Río Cuarto, para ser más específico, que realmente embellece la escena de nuestra música actual con su obra no solo con hermosas composiciones sino también al momento de armar ese, ese revuelto de músicos que se acercan para, también a partir de una composición Aportar lo suyo, hacer la propia y, y devolver desde lo personal Y aquí hay un seleccionado de músicos maravillosos Que tiene en el piano Alejandro Manzoni En el bajo Guido Martínez En la percusión Leandro Sabelón Por nombrarte algunos hitos nada más Después te voy a completar un octeto hermoso Que lo tiene justamente al frente Al guitarrista y compositor cordobés Pablo Vajini que lo tengo en línea, cómo anda maestro.
0: ¡Hola oh, le ¿Cómo va? Bueno, qué presentación.
1: <risa> ¿Qué, qué gusto, bueno. Ahí decía Cordobés, el tipo bueno, escapa la tonada cuando saluda.
0: <risa> imposible, imposible caretearla. Y bueno, acá estamos con esta tonadita. Sí, bueno, eh, bueno, qué gusto. Muchísimas gracias por por la invitación a tu programa. Un súper placer. Soy un ha sido oyente, así que bueno, me parece muy loco estar hablando en vivo contigo en este
1: momento. Es recíproco los de o oyente, porque también es un trabajo al que recurro habitualmente, a, a tu composición, a la exquisitez, eh, por ahí cuando se presenta eh, tu música y se intenta, viste, en esto de intentar explicar la música, algo medio eh, complejo, pero que a veces es necesario para armar una gacetilla, por ejemplo, y, y tenés que hablar de eh, la música académica y la música popular, vos como transitas si es que vivís eh, esos esos dos mundos o naturalmente fluye la música?
0: Mira, te podría decir que fluye, fluye naturalmente. O sea, eh, en, en, creo que no, no hay una cuestión pensada ni, ni calculada ni nada. Eh, es creo que un poco el resumen de lo que yo fui mamando desde mi formación. En, en el Conservatorio del Cuarto, en, en, mi, en mi pequeña trayectoria con músicos de, locales, en mi trayectoria pre-estudio del Conservatorio, estudio de la guitarra, al escuchar música que venía de, de, de casa, de mis hermanos principalmente, yo soy el menor de cuatro y el, el, más, el que menos me lleva me lleva diez años, entonces a los seis siete ocho años ya venía escuchando toda la música que de los 70 ochenta 80 eran eh, bueno, era lo que se escuchaba comercialmente y eran pedazos de bandas desde lo, lo argentino lo latinoamericano lo inglés, lo Americano y demás. Te Entonces, agarro ahí, Pablo,
1: te, ahí dijiste algo sí. que me, me, me interesa, porque siento que hubo hubo tiempos, algunos momentos de, de, de nuestra historia, donde la música comercial, como decís vos, comercialmente escuchaba bandas que eran recontragrosas. Hay algo ahí en la música que llamamos comercial que, que empezó a, a, a no ofrecer de tan, tantos, tantas bandas grosas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, sí, eh, digamos, yo creo que en este momento hay es increíble la cantidad de música que hay dando vuelta. Cada vez hay... Creo que hay muchísimas mejores bandas en el sentido de eh, cómo se fue armando o cómo, cómo se fue puliendo lo que hemos escuchado como comercio. vió a una cuestión... Eh, bueno muy muy rara muy casi esquina eh, te podría decir en cuanto a, a, la, a la posibilidad de, de tener eh, lo comercial como a la mano como por decir bueno todos sabemos que escuchar lo comercial ahora en las redes es lo que eh, predomina es eh, Atraer al, al oyente lo antes posible, antes de los 10, 15 segundos, y eso, uh -huh. para una obra que en ese momento se escuchaba como comercial, tenías que hacer todo un rito de ponerte a escuchar música y discos conceptuales, o temas enormes, eh, de larga duración y demás, que te llevaban a una, a un viaje, a una interacción totalmente distinta de lo que puedo ver ahora. Entonces, lamentablemente creo que lo comercial ahora eh, está por un lado, bueno, rarísimo, se podría decir que lo peor de mi forma de verlo, lo peor de esta época frente al avance de la, te la tecnología y el avance de las comunicaciones, en ese sentido es la música comercial. O sea, para mí es asco lo que hay como comercial. Pero por otro lado la red, la urdiembre que hay por que no es comercial y que es increíble. Que uh -huh. es lo que bueno que es raro que esté sucediendo de esa forma, pero bueno.
1: Y que es de donde nos nutrimos y, y nos gusta tanto y lo pasamos también y por eso también esta pasión de de convidarlo y cada vez que escuchamos algo este tratar de amplificarlo. Porque porque vale, vale abrir el alma a, a nuevas músicas Lo que nos acompaña musicalmente, Pablo Gallini Es con quien estamos hablando, el proyecto de Pablo Gallini eh, Es su primer trabajo y abríamos eh, Escuchando una, una de las, de las obras de, de un primer momento de, de grabación Que es la, la suite del fantasma Luego, eh, esto si no me equivoco fue grabado en guión, puede ser?
0: Así es, eso sí. fue grabado en el 2021, en julio agosto de 2021, en los estudios Guión, junto a, Alej a Alejandro Manzoni, Leandro Sabelón, Guido Martínez, Víctor Carrión y Carlos Lucero es un gran músico de la Ciudad de Buenos Aires, que eh, ahora no está en banda, pero es un muy gran
1: amigo Luego, luego sobre, sobre fin de, de ese mismo año De 2021 En el estudio de Gustavo Segal El responsable de que yo haya conocido Tu música junto con Georgina Ghazam eh, Grabaste Aguardando Desconexión eh, Ese tema Quiero compartir ahora un poquito Con, con los oyentes Así recorremos también algo de, de tus composiciones Pablo Bellini está sonando en revuelto No estuvieses al teléfono, Pablo, me quedo escuchando todo el tema.
0: <risa> Pero
1: quiero charlar un rato contigo. Charme, eh, el, pro, el proyecto Pablo Ballini, así se llama la agrupación. Y cuando uno mm. tiene la palabra proyecto, es que pa, es falta que se plasme algo, eh, que todavía eh, que se ejecute eh, finalmente. ¿Por qué queda en proyecto?
0: Sí, eh, sí, es verdad. Y el proyecto surgió como realmente un proyecto, una idea, un sueño, eh, en pandemia. O sea, se terminó plasmando y, y bueno, después quedó como, como en el nombre. Eh, pero las composiciones eh, algunas, por ejemplo, o sea, si puedes, Puede Ando Cruz son de los 17, 18 años. La, la suite anda por ahí. La suite fantasma es 18, 20 años y el resto de los temas eh, se fueron armando con la pandemia eh, y post pandemia eh, entonces el, el haber conocido a Ale y el trío de Ale eh, en Rio Cuarto de las veces que han venido a tocar eh, por ser sponsor de un ciclo acá con, con muchos otros amigos en Rio Cuarto eh, ellos han pasado como muchísimos músicos y Tuve la suerte de, de pegar onda con ellos, eh, les mostré los temas y nos agarró la pandemia y luego nos encerramos y empezamos con el teléfono a pasarnos acordes y ideas y demás y de esa intención y sueño surgió desde de ese proyecto de seguir adelante y quedó el proyecto
1: una maravilla que, bueno, nombramos al trío, cuando dice el trío de Alex Alejandro Manzoni, Ido Martínez Leandro Sabelón. luego en vientos está Víctor Carrión, Emiliano Álvarez en el chelo Rafa Delgado Adrián Charras en teclados y el propio Pablo Gallini en guitarras y composición, eh, realmente un seleccionado de músicos eh, puestos en función de, de la sensibilidad que hay en cada una de las composiciones, hablabas recién de esta imposibilidad que se da en, en la vida actual de la escucha de un disco de, de una propuesta conceptual, el disco completo está en nuestra discoteca, en revueltoderadio.com.ar y, y recomiendo que, que te puedas hacer el espacio, el lugar, que, que vale la pena, vale la pena eh, poder frenar y entregarse a una, a una propuesta completa de, de la música de Pablo Bellini. que estarás por Buenos Aires muy pronto, el, el 17, ¿no? El domingo 17
0: exacto el próximo domingo 17 vamos a estar presentándonos en la biblioteca Café en de Realer 1155 al lado del, del Coliseo uh -huh. eh, y allí estaremos con el octeto todo el octeto entero vamos a estar este tocando los temas del primer disco y tocando algunos temas del segundo disco que estuvimos grabando eh, ya hace poco vamos eh, bueno, o sea algunos de los temas falta algunos más pero estuvimos con el octeto y con algunos invitados
1: de lujo, como el Negro Aguirre en el acordeón y Ernesto Snager en, en la Viola Eléctrica. Nada menos. Eh, sí. Nada menos. El Negro Aguirre y Ernesto Snager. Mirá, mirá <risas> qué lindos aportes para para que ese octeto tenga 10 diez, diez músicos maravillosos. 10 músicos, sí.
0: Eh. Por eso es un proyecto. Eh. Va. <risas> puede haber 20 o 10 o 5 bueno, van, van rotando
1: los chicos qué lindo, esto es el domingo, domingo que viene 17 de septiembre en la biblioteca café allí en Marcelo de Albiar 11.55 y, y en cualquier momento que alguien esté por Río Cuarto y sepa que en la casa de Pablo Gallini eh, va a sonar algo, va a haber música en vivo, yo recomiendo yo me debo estar ahí personalmente pero eh, por, por algunos videos que me ha pasado Pablo, eh, supe envidiar y no sanamente todo lo hermoso que sucede en, e, en ese patio maravilloso, eh, es mágico lo que allí sucede, es soñado, así que si alguien anda por Río Cuarto y le dice mira va a haber esta noche algo en lo de Magini no, no puede no estar ahí, eh, es cita obligada. Querido Pablo, eh, quiero escuchar un, un tema, quiero compartirlo con la gente, así que saludarte, y, y bueno, esperarte que, que vengas por por aquí, por Buenos Aires A presentar tu música, compartirla con la gente que allí se acerca Y seguramente vas a tener gente que se que se enamore de, de tu música ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias por por la charla, por el espacio Por bueno por todos los halagos Realmente eh, la única idea de, de las composiciones es compartirlas con todo el mundo brindarlas y, y bueno eh, si sí, pueden, síguense a hacer un pequeño viaje de música instrumental, de composiciones largas, de por ahí en pequeños movimientos al, al estilo suite. Y, y bueno, así nos esperaremos, con todo gusto.
1: Yo elegí para cerrar el galponcito, rápidamente. ¿a, ¿A qué galponcito refiere?
0: El galponcito es el galponcito que estaba en la casa paterna, en el patio de la casa paterna, que era el galponcito que tenía todo lo que podías encontrar en una casa y, y alrededor del mundo. Y cuando crecí, ese galponcito no era más que un pequeño sucucho que cuando se demolió era increíble cantidad de cosas que yo no tengo la más mínima noción matemática de cómo tantas cosas en un espacio tan chiquito.
1: Te mando un abrazo grande, Pablo. <risa>
0: bueno, un abrazo. <risa> chavales
1: Pablo Gallini, el galponcito lo describió como era, pero sonaba o suena de esta manera.